0: Ich habe schon ziemlichen Bammel. Der Johannes Hartl hat mich äh, mehrere Jahre lang versucht, hierher zu ziehen. Und äh, wie ein störrischer Esel äh, habe ich mich äh, bockig gestellt. Aber diesmal, diesmal konnte ich nicht widerstehen. Und ich bin sehr, sehr beeindruckt und sehr froh, dass ich hier sein darf. Ich bin voller Freude. Ja, ich war natürlich ein bisschen ratlos bei dem Thema, das mir vorgeschlagen worden ist. Ich habe leider meine Stimme abgegeben irgendwo, falls sie jemand findet, bitte sie mir wiederzubringen. Gott ist hier. Was bedeutet das in meinem eigenen Leben? Ich muss zuerst, nachdem wir heute einen so faszinierenden äh, Vortrag von Johannes Hartel gehört haben, ein wenig auch mich als Philosoph betätigen, ganz am Anfang, und äh, fragen, was heißt eigentlich Gott ist hier? Was bedeuten diese drei Worte? Gott. Wir reden sehr viel von Gott, ich mache es sozusagen hauptberuflich, aber wer ist Gott? Wer ist Gott? Der heilige Augustinus hat einmal gesagt: sie comprehenderis non est deus. Wenn du es begreifen würdest, dann wäre es nicht Gott. Gott ist unbegreiflich, unfassbar. Unsichtbar, unbeschreiblich. Und deshalb ist es gut daran zu erinnern, Gott ist hier. Wir haben das wunderbare Zeugnis von Esther heute Vormittag gehört. Er ist hier. Aber wie? Gott ist, ist, er ist. Was heißt er ist? Ich bin, Johannes Hartl hat das heute so eindrucksvoll beschrieben in der Philosophie, in der neueren Entwicklung des Denkens. Ich bin hier. Gott ist hier. Zuerst einmal, Gott ist. Die Philosophie hat vor allem in der großen Tradition der griechischen Philosophie, unendlich viel darüber gedacht und die Christen haben darüber nachgedacht weiter. Gott ist. Er ist. Auch wir sind. Wir sind alle. Aber wir sind nicht ewig gewesen. Wir werden ewig sein, weil wir von Gott eine unsterbliche Seele bekommen haben. Aber Gott ist ohne Anfang. Er ist, er ist das Sein. Und was heißt Gott ist hier? Ist er hier, so wie wir hier im Raum sind? Und doch ist er hier, wirklich. Verzeiht mir, wenn ich mit diesen Fragen beginne. Ich wurde gefragt, was ist meine Erfahrung, mit Gott ist hier. Meine Erfahrung. Aber Sie alle haben eine eigene Erfahrung. Ich kenne sie nicht, ich weiß es nicht. Erfahrung erzählt man. Aber indem man sie erzählt, deutet man, deutet man sie auch. Ich deute meine eigene Erfahrung, indem ich Ihnen darüber erzähle. Und wenn Sie über Ihre Erfahrung erzählen, dann deuten Sie auch diese, dann versuchen Sie zu verstehen, was Sie da erfahren haben. Denn Erfahrungen sind nicht immer eindeutig. Es ist nicht, überzeugend, nicht garantiert, dass meine Erfahrung überzeugend ist. Das erleben wir aus vielen Gesprächen über den Glauben. Ja, man kann auch die eigene Erfahrung anders deuten im Lauf des Lebens. Ich werde darauf noch zurückkommen. Erfahrungen, die ich in meiner Jugend gemacht habe oder als Erwachsener und jetzt im Alter. Man kann sie im Lauf des Lebens verschieden deuten. Und dann die Frage, gibt es eine rein religiöse Erfahrung? Oder... Sind Erfahrungen immer auch eine Mischung aus meiner eigenen Geschichte, meiner Psychologie, meiner, ähm, meiner Physiologie auch. Ist religiöse Erfahrung nicht immer auch ein Mix aus verschiedensten Elementen? Und dann gibt es überhaupt eine echt religiöse Erfahrung unvermischte, reine religiöse Erfahrung. Und wie ist es mit den Menschen, die keine religiöse Erfahrung haben? Oder sagen sie, haben keine? Der berühmte deutsche Philosoph Jürgen Habermas hat gesagt von sich, er sei religiös unmusikalisch. Hat man eine Begabung für religiöse Erfahrung? Gut. Das sind alles Vorfragen und jetzt ko kommen wir zum Thema selber. Und ich möchte es in sieben Schritten behandeln, sieben Aspekte meiner religiösen Erfahrung und versuche ein wenig auch darüber nachzudenken und hoffentlich sie nicht zu sehr zu langweilen, denn äh, es gibt natürlich einen sehr guten Sitzungsschlaf, äh, also ich sage Ihnen dann, wenn ich zum letzten Punkt komme, dann wecken Sie bitte Ihren Nachbar wieder auf. Ich beginne mit meiner Kindheit. Ich kann mich aus den ersten zehn Lebensjahren praktisch an keine typisch religiöse Erfahrung erinnern. Habe ich sie gehabt oder nur vergessen, ich weiß es nicht. Zu Hause spielte Religion keine bedeutende Rolle. Ich kann mich nicht erinnern, dass über Religion viel zu Hause geredet wurde. Man ging am Sonntag in die Kirche, das war damals selbstverständlich, heute schwerverständlich. Die Kirche war auch jeden Sonntag rammelvoll. Auch das ist schwer verständlich heute. Aber ich möchte von einer Erfahrung ausgehen, die mir unvergesslich ist. Ich bin im Alter vielleicht von sieben, acht Jahren in der Volksschule einmal in unsere Kirche gegangen, die mitten im Dorf steht am Hauptplatz, große Kirche. Ich liebe sie bis heute. Ich habe gestern noch dort die Heilige Messe gefeiert in der Früh, bevor ich weggefahren bin, um hier teilnehmen zu dürfen kam herein in die große leere Kirche. Es war kein Mensch drinnen. Und ich habe ganz stark eine Präsenz gespürt. Eine Gegenwart. Und das hat mich erschreckt. Ich weiß nicht, hatte man mir erklärt als Kind, wahrscheinlich, ich hatte es nicht präsent, dass man... Äh, vor dem Tabernakel eine Kniebeuge gemacht in der katholischen Kirche, weil wir glauben, dass eben Jesus in der Eucharistie gegenwärtig ist. Ich habe nur eine starke Gegenwart gespürt und bin erschrocken und bin aus der Kirche rausgelaufen. Und heute noch frage ich mich, was wäre passiert, wenn ich in diesem Moment geblieben wäre? Und manchmal frage ich mich, Herr, bin ich vor dir weggelaufen? Und ich frage mich manchmal, ist mein Leben bis heute immer wieder auch eine Flucht vor dir, das mich erschreckt und ich bin weggelaufen? Ist das eine Urerfahrung des Menschen seit Adam, dass er sich vor Gott versteckt, vor ihm flüchtet, Angst hat vor ihm. Was hat mich damals in die Kirche gelockt? War es einfach Neugierde? Ja, kindliche Neugierde. Oder war es diese geheimnisvolle Anziehung, die von dem ausging, der... Gegenwärtig war. Gott ist hier. Ist es vielleicht dieses geheimnisvolle Gegenwärtigsein Jesu in der Eucharistie, das in der katholischen Kirche so eine wichtige Rolle spielt? Liebe Freunde, eine schmerzliche Zwischenbemerkung. Ich habe mir auch die Frage gestellt, was wäre gewesen, wenn die Kirche zugeschlossen gewesen wäre. Das ist bei den meisten, nein, hoffentlich nicht bei vielen Kirchen heute der Fall. Seit über 50 Jahren kämpfe ich einen leidenschaftlichen Kampf für das Offenhalten der Kirchen. Was ist, das, was ist das für ein Zeichen, wenn wir von der offenen Kirche reden, die alle empfängt mit offenen Armen und die Kirchentür ist geschlossen. Ich frage mich, wie kann eine Gemeinde es aushalten, die Kirche verschlossen zu halten, wenn Menschen an diese Tür klopfen, um eine stille Zeit zu haben, um zum Herrn zu kommen. Frère Roger Schütz, der Gründer, der evangelische Gründer der Gemeinschaft von Tessé, schreibt einmal über die kleine romanische Kirche in Tessé. Wunderschön. Das ist die katholische Kirche von Tessé. Dieser Ort ist bewohnt. Wir reden viel über Mission und Evangelisierung. Es gibt eine ganz einfache Form. Haltet die Kirche offen. Der Herr besorgt die Begegnung, wenn wir ihn nicht daran hindern. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Ja, der Herr besorgt die Begegnung. Was ist mir mit elf Jahren widerfahren? Meine Berufung. Übrigens, mein jüngerer Bruder hat auch mit elf Jahren seine Berufung gefunden. Er wollte mit elf Jahren Schauspieler werden. Er ist es geworden bis heute. Jetzt ist er schon in Pension und ist ganz glücklich darüber ähm für mich war es die Berufung zum Priester. Das ging so, wir hatten einen sehr guten Religionslehrer, einen Priester in der ersten Klasse Gymnasium. Er sprach von Priesterberufung und da geschah meine Berufung. Und sie blieb mit Ups and Downs äh, bis zu meinem 18. Lebensjahr, als ich Matura gemacht habe, das Abitur, und ins Kloster eingetreten bin. Mit 80, 18 Jahren. Das war vor 60 Jahren. Sie können jetzt ungefähr ausrechnen, wie alt ich bin. Es war meine Berufung in die Beziehung zu Jesus, die persönliche Beziehung zu Jesus, und es war meine Berufung, ihm in dieser besonderen Form, in der Form des Priesterberufs nachzufolgen. Ich begann damals die übliche Laufbahn von einem katholischen Buben. Ministrantinnen gab es damals noch nicht. Ich wurde Ministrant. Ich wurde. Mitglied der katholischen Jungschar und der katholischen Jugend. Vor allem aber habe ich persönlich zu beten begonnen. Und das wurde für mich wirklich die Beziehung zu Jesus. Mit 18 bin ich eingetreten, das war 1963, in den Dominikanerorden. Wir waren damals 18 Novizen aus dem deutschen Sprachraum. Das letzte große Boom der Berufungen. Inzwischen äh, muss man nach Afrika gehen, um solche Zahlen zu finden. Was ist Berufung? Was ist Berufung zum Glauben und zu einer bestimmten Lebensform im Glauben? Bei meinen häufigen Schulbesuchen werde ich fast immer gefragt, warum sind Sie Priester geworden und wie ist das gewesen? Und dann erzähle ich das, was ich Ihnen jetzt kurz erzählt habe. Was ich aber auch dazu erzählen muss, ist, dass kurz nach meinem Ordenseintritt die große Krise ausgebrochen ist. Eine Krise, die gegenüber die heutigen Krisen mir harmlos erscheinen. Es sind in den Jahren zwischen 1965 und 1980 80.000 katholische Priester aus dem Amt geschieden weltweit. Die meisten von ihnen haben geheiratet. Und so war es auch bei mir die Frage Zölibat oder Familie. Und dass ich mich weiter für den Weg des Zölibats entschieden habe, war nicht nur mein Verdienst. Ich habe mir oft die Frage gestellt, bin ich dabei geblieben, weil ich die Sicherheit gesucht habe, weil ich das Wagnis einer Partnerschaft, einer Beziehung nicht eingegangen bin, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass in der damaligen Krise, die auch mich erfasst hat, Jesus mich noch einmal gerufen hat. Ich kann das Datum genau sagen. Es war in der Osterwoche des Jahres 67. Das ist alles furchtbar lange her, stelle ich fest. Ich erzähle Geschichten, die wirklich prähistorisch sind. Ich habe damals begonnen, Psychologie zu studieren. Das war der übliche Weg. Wenn man in der Theologie nicht mehr ganz äh, zu Hause war, dann hat man geglaubt, in der Psychologie den richtigen Weg zu finden. Und ich habe damals meinen Mitbrüdern, meinen Kollegen, dominikaner Kollegen gesagt: Sollte ich den Orden verlassen und meine Berufung aufgeben, dann kann ich euch perfekt psychoanalytisch und psychologisch erklären, wie meine Berufung zustande gekommen ist. Ja, natürlich. Es war die Krise in der Familie. Die Ehe meiner Eltern ist auseinandergegangen. Sie haben sich Getrennt, die Scheidung. Ich war damals 13 Jahre alt. Das ist kein günstiges Alter für die Scheidung der Eltern. Und ich habe in der Kirche mein Zuhause gefunden. Ich kann mich erinnern, wie ich meiner Mutter trotzig, ja, pubertär gesagt habe, mein Zuhause ist die Pfarre. Natürlich kann man das psychologisch analysieren. Du hast in der Kirche einen geschützten Raum gefunden. Du hast ähm, die Geborgenheit dort gefunden, die in der Familie damals nicht so recht war. Ich glaube trotzdem, dass es eine echte Berufung war, dass der Herr mich gerufen hat. Aber er ruft uns in einer Geschichte, in einer Geschichte mit, äh, mit Ecken und Kanten, mit Wunden. Äh. Und das Analysieren der Berufungen, Sie können das alle machen, sofern Sie äh, auf dem Weg des Glaubens sind. Und wenn Sie es noch nicht sind, können Sie sich die Frage stellen, psychologisch warum bin ich noch nicht gläubig oder warum äh, man kann alles auch psychologisch weg erklären versuchen trotzdem halte ich es für wichtig die psychologischen aspekte nicht zu vernachlässigen sie kann und die psychologie kann uns etwas lehren die frage äh, ob wir den Glauben als einen Flucht sehen, Flucht aus der Komplexität der Wirklichkeit in die Gesichertheit des Glaubens der Kirche. Dieses Argument habe ich oft genug gehört. Und natürlich muss ich mir selber sagen, hast du mit der Wahl des, Kloster, des Klosters als deines Lebensraumes nicht tatsächlich eine Sicherheit gewählt, ich bewundere, bewundere äh, evangelische Missionare, die mit Familie aufbrechen äh, und äh, ihr ganzes Leben der Evangelisierung widmen. Ich muss gestehen, ich bin mit 18 ins Kloster gegangen. Ich musste mein Leben lang mich nie um einen Job kümmern. Ich, musste, äh, ich hatte immer einen gedeckten Tisch, ein Dach über dem Kopf. Deshalb bin ich sehr vorsichtig geworden, den moralischen Zeigefinger zu erheben und anderen zu sagen, wie sie sich im Leben verhalten sollen. Ich habe eine sehr gesicherte Existenz und viele in der Kirche haben es ähnlich, vor allem im Klerus, nicht in den Ländern, wo Kirchenverfolgung, Christenverfolgung herrscht. Trotzdem gibt es Prüfungen, ob die Berufung echt ist oder ob sie eine Flucht ist. Und das ist die Aufgabe auch, wenn man in ein, eine Klostergemeinschaft, eine Ordnungsgemeinschaft eintritt, wird natürlich geprüft, sollte geprüft werden, machst du das aus Flucht oder ist es wirklich der Ruf des Herrn? Eines ist in dieser Krisenzeit für mich wichtig geworden und darauf werde ich noch weiter unten zu sprechen kommen. Für mich wurde die Rechtgläubigkeit ein ganz wichtiges Element. Ich habe erlebt die totale Verunsicherung so vieler Menschen durch die Kirchenkrise und das war nicht nur in den 70er Jahren, sondern ist auch heute wieder so. Ich habe damals große Hilfe gefunden bei vorbildlichen theologischen Lehrern. Einer hieß Josef Ratzinger, bei dem ich studieren durfte. Ein anderer hieß Hans Urs von Balthasar, der mich sehr gefördert hat. Diese großen Meister der kirchlichen Rechtgläubigkeit sind mir eine ganz große Hilfe in meinem Leben gewesen. Ich werde darauf noch kurz zu sprechen kommen. Der dritte Punkt. Die Tatsache, dass ich schon in der Jugend, in unserer Pfarre und bald in der Kirche im weiteren Sinn mein Zuhause gefunden habe, hat nichts mit geistlichem Missbrauch zu tun. Denn heute wird oft gesagt, ihr macht euch ja abhängig, das Gehorsamsgelübde, das ich abgelegt habe, mit dem Gelübde der Ehelosigkeit und der Armut. Nein, dass die Kirche ein Ort der Geborgenheit sein kann, das ist keine Flucht, sondern eine wunderbare Erfahrung. Und ich habe diese Erfahrung in der eigenen Familie gemacht. Es hat sich so gefügt, dass trotz der Scheidung der Eltern und auch anderer Scheidung, Scheitern von Ehen in der, in der näheren Familie, unsere Familie Schritt für Schritt zum Glauben gefunden hat. Und die Familie ist in neue Weise, in neuer Weise unsere Heimat geworden. Ich bin ganz berührt mit meinen Geschwistern. Wir sind alle schon betagt so gut über den Glauben sprechen zu können. Das wäre früher undenkbar gewesen. Ja, Heilung der Familie, Heilung der Beziehungen durch, durch den Glauben. Und das kann ich wirklich bezeugen. Es ist durch den Glauben. Und das, ist, das kann man psychologisch nicht weg erklären. Gamble der übrigens unter uns ist, freue mich sehr, ihn und Pipa, seine Frau, ich durfte sie heute schon begrüßen. Äh, Nicky Gamble hat mich in London äh, bei der Leadership-Konferenz interviewt vor einigen Jahren und hat mich gefragt, was ist für dich die Kirche? Und spontan ist mir herausgekommen, it is coming home. Es ist nach Hause kommen. So darf ich die Kirche erleben. Ja, Berufung ist sicher nie isoliert. Sie ist eingebettet in unsere Lebensgeschichten. Aber das Wunder der Heilungen, der Beziehungen durch den Glauben, das durfte ich wirklich erleben. Und das verdanke ich der Kirche. Coming home. Für mich ist die Kirche, und das ist mein vierter Punkt, für mich ist die Kirche in ganz besonderer Weise der Ort von Freundschaft geworden. Ich habe in meinem Leben wunderbare Freundschaften erlebt. Freundschaften, die zum Teil inzwischen schon 40, 50 fast 60 Jahre alt sind, Freundschaften. Was ist das Wichtige an der Freundschaft? Denn ich glaube, Christsein ohne Freundschaft ist nicht denkbar. Das hat ganz besonders mit Jesus zu tun. Als ich 1991 vom Papst Johannes Paul II. zum Weihbischof von Wien ernannt wurde, ich war so, die Mitteilung hat mich so erschreckt, dass ich zuerst einmal zu heulen begonnen habe, als man mir das gesagt hat. Inzwischen bin ich schon 32 Jahre Bischof. Nach dieser Mitteilung ist mir ständig ein Wort Jesu durch den Kopf gegangen. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe aber euch Freunde genannt, und ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich habe euch Freunde genannt, wurde mein Bischofsmotto. Vos autem dixi, amikos, Freunde. Für mich ist untrennbar, wenn auch unterschieden, die Freundschaft mit Jesus und die Freundschaft unter uns Untrennbar, auch wenn zu unterscheiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Freundschaft mit Jesus leben kann, ohne echte Freundschaften unter uns Christen. Aber eines ist klar, er schenkt seine Freundschaft. Freundschaft ist vor allem der Ort, der Raum, wo wir erfahren können, Gott ist hier. Ich habe viel darüber nachgedacht und nachgelesen. Mein Ordensmitbruder Thomas von Aquin, ich hoffe, Sie haben ihn zumindest mit von Namen gehört, der große Theologe, hat wunderbare Seiten über die Freundschaft geschrieben. Und er sagt, was ist Liebe? Liebe ist im Wesentlichen Freundschaft. Eros auch Sexualität Kindesliebe die vier Arten der Liebe wie sie es Lucy beschrieben hat aber im Herzen ist Liebe Freundschaft und Thomas sagt was ist was ist das die freundschaft sie ist benevolentia die italiener sagen wenn sie äh, jemanden lieb haben, die voglio bene, die voglio bene, ich mag dir gut oder ich will dir gut, benevolentia. Die große Realität der Freundschaft ist, dass Jesus uns gut will, dass Gott uns gut will. Und Augustinus hat die Wunderbare, knappste Definition von Liebe, die man sich vorstellen kann. Amo ist gleich volo ut sis. Ich will, dass du bist. Das ist das, was Gott zu uns sagt. Ich will, dass du bist. Das heißt aber, Liebe hat mit dem Willen zu tun. Ich will dir gut. Liebe hat damit zu tun, dass ich den anderen bejahe. Diese Bejahung, es ist gut, dass du bist. Diese Bejahung ist das Herz der Freundschaft, Freundschaftsliebe. Und dann sagt Thomas von Aquin etwas weiteres. Liebe ist mutua amatio. Sie ist gegenseitig. Ich kann nicht sagen, dass ich mit dem König von England befreundet bin oder mit der Queen. Ich habe einmal geträumt, dass ich der Queen begegne. Es ja. war nur ein Traum. <lacht> ich kann nicht sagen, dass ich mit der Queen of England befreundet bin, wenn ich sie nicht einmal persönlich kenne und sie nicht weiß, wer ich bin. Freundschaft ist immer gegenseitig. Es gibt nur Gegenseitigkeit in der Freundschaft. Und da stellt Thomas die Frage, die für uns so entscheidend ist, gibt es Freundschaft mit Gott? Jesus sagt, ich habe euch Freunde genannt. Ist das Freundschaft Gottes zu uns? Es ist doch ein unendlicher Abstand. Gott ist unendlich größer. Wie soll das zwischen uns sein? Deshalb kennt die griechische Philosophie, keine Freundschaft zwischen Gott und den Menschen. Da ist der Abstand zu groß. Und auch, ich glaube, ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, im islamischen Verständnis ist es Ehrfurcht, Verehrung Gottes. Ob es die Kategorie Freundschaft mit Gott gibt, kann ich nicht sagen. Aber eines ist sicher, das ist das große Wunder des christlichen Glaubens der christlichen Offenbarung, Freundschaft zwischen Gott und Mensch. Das ist deshalb möglich, weil Gott sich mitgeteilt hat. In der Menschwerdung, in der Mitteilung der Offenbarung. Er hat uns alles gesagt, was er vom Vater bekommen hat. Und hier möchte ich etwas einfügen, weil es so entscheidend ist für unser Bild von der Kirche. Ist Hierarchie und Freundschaft vereinbar? Hier steht ein hierarchisches Organ vor Ihnen. Ja, ich bin also Bischof, ich habe ein Amt, ich leite, ich habe in diesem Sinn Macht. Kann ich mit den Menschen in meiner Diözese auch befreundet sein? Macht und Freundschaft, Hierarchie und Freundschaft, ist das vereinbar? Im synodalen Weg in Deutschland versucht man eine, was ich glaube, Quadratur des Kreises, nämlich Machtkontrolle durch die Missbrauchserfahrungen, schrecklichen, schmerzlichen durch diese. Diese Erschütterung glauben manche, es muss, muss die Macht in der Kirche kontrolliert werden, etwa durch einen Synodalrat. Aber bitte vergessen wir nicht: die Autorität und die Kommunio, die Gemeinschaft, sind kein Widerspruch. Und ich bitte Sie jetzt, äh, wirklich äh, fasten your seatbelt, äh, ich hebe jetzt ab. Ja. Wir gehen äh, aus der irdischen Kirche einmal gleich in die Dreifaltigkeit, ganz nach oben, in die oberste Stufe. Ist in Gott selber Autorität und Freundschaft möglich? Ja, es ist möglich, denn... Jesus ist eindeutig dem Vater gehorsam. Die Autorität geht vom Vater aus. Ich habe euch alles gesagt, was ich vom Vater bekommen habe. Ich tue nichts von mir aus, sagt Jesus. Jesus war gehorsam und im Gehorsam hat er das Kreuz auf sich genommen. Und trotzdem ist er souverän frei und wesensgleich mit dem Vater. Es ist meine Speise, den Willen meines Vaters zu tun. Er kann aber auch sagen, der Vater hat alles dem Sohn übergeben. Hierarchie und Freundschaft sind kein Gegensatz. Und im Übrigen, das stimmt ja auch im alltäglichen Leben. Natürlich haben die Eltern Autorität über die Kinder. Es wäre schlimm, wenn sie es nicht hätten und wenn sie sie nicht ausüben. Aber sie dürfen sie nicht missbrauchen, sondern sie tun das, wozu sie die Autorität haben, nämlich ihre Kinder zu fördern. Augere Autorität ist wachsen lassen. Auch das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist natürlich ein Autoritätsverhältnis. Meine Mitbrüder haben mich manchmal mein in der Studentenzeit etwas spöttisch äh, betrachtet, weil ich meine Lehrer so verehrt habe. Josef Ratzinger und Hans-Urs von Balthasar. Ich habe die echt verehrt. Und das hat nicht ausgeschlossen, dass beide mir ihre Freundschaft geschenkt haben. Aber innerhalb dieser Freundschaft ist für mich die Verehrung geblieben. Erstens habe ich gewusst, dass die beiden viel gescheiter sind als ich und wirklich große, große Lehrer, große Meister sind. Und deshalb ist auch im meister Meisterschülerverhältnis die äh, Freundschaft möglich. Ein ergänzendes Wort muss ich sagen. Nicht die Hierarchie ist das Problem, sondern die Art ihrer Ausübung. Nicht der Gehorsam ist das Problem, sondern die Art äh, des, der Ausübung des Gehorsams. Und eines, Schwestern und Brüder, eines wird heute viel zu wenig gesagt und bedacht, auch in der ganzen Diskussion über die Macht in der Kirche. Man redet nicht über die Erbsünde. Die Erbsünde ist das Problem. Das heißt, dass wir alle Sünder sind und dass wir eine Neigung zum Missbrauch der Autorität haben. Das nennt man Sünde, weil die Sünde nicht mehr benannt wird. Ein wirklich nicht-katholischer Schriftsteller, obwohl er im Herzen sehr katholisch ist, Peter Torini, ein lieber Freund, hat in einem Theaterstück in dem ein Priester vorkommt, den sagen lassen, die Sünde muss wieder benannt werden, die Gnade muss wieder erfleht werden. Applaus Freilich ist das Rätsel der Erbsünde äußerst komplex. Was ist das? Die Neigung zum Bösen. Diese im Menschen vorhandene Anfälligkeit für das Böse. Blaise Pascal, der große französische Meister, hat das Wort geprägt, ohne das Geheimnis der Erbsünde ist der Mensch noch unverständlicher, als dieses Geheimnis dem Menschen unverständlich ist. Die Erbsünde ist uns unverständlich, aber ohne sie ist der Mensch noch viel unverständlicher. Denn es gibt in uns den Hang zur Sünde und den Kampf mit Hilfe der Gnade, um die Sünde zu überwinden. Und damit komme ich zu den Punkten 5 und sechs. Erstens 5. Gott ist hier. Das erfahre ich in der Gemeinschaft der Kirche. Und deshalb liebe ich die Kirche. Und zweitens, Nummer sechs, Gott ist hier. Das erfahre ich auch in der Lehre der Kirche. Nicht Lehre mit zwei E. Die Kirchen sind sehr viel leer jetzt. Ja. Vielleicht haben wir sie auch leer gepredigt. Ja. Äh, nein, die Lehre der Kirche. Ich liebe die Lehre der Kirche. Und das möchte ich noch kurz erklären, so viel mir noch Zeit bleibt. Die Kirche lieben. Das war meine Predigt an. Ich durfte Papst Johannes Paul II. die Exorzitien predigen. Können Sie sich vorstellen, wie aufgeregt ich war, noch mehr als vor Ihnen dem Papst die Exorzitien zu predigen? Und ich habe sie gepredigt über das Thema Amare la Chiesa, die Kirche lieben. Ja, die Kirche ist eine Kirche von Sündern, aber sie ist heilig. Sie ist eine Gemeinschaft von Sündern. Es sind nicht nur Funktionsstörungen, es sind nicht nur Funktionsfehler, sondern es sind Sünden. Man hat früher vielleicht zu viel über die Sünde gesprochen, heute wird sie weitgehend ausgeblendet, auch in der ganzen Missbrauchsdebatte. Wer Erbsünde und persönliche Sünde ausblendet, kann in der Kirche nur einen Apparat und eine Institution sehen, die man für heuchlerisch, für mafiös, für halbkriminell hält. Oder vielleicht, wie Deschner es gesagt hat, die größte Verbrecherorganisation der Menschheitsgeschichte. Faszinierend an der Kirche ist, dass sie beides ist. Sie ist die heilige Kirche, aber sie ist aus Sündern gebildet. Sie ist komplex, weil sie aus spirituellen und weltlichen Elementen zusammenwächst. Sagt das Konzil. Sie ist beides weltweite Organisation und spirituelle Kraft. Sie hat eine unvorstellbare Zahl an Heiligen. Ich weiß, in der evangelischen Kirche gibt es keine Heiligen, Heiligsprechungen. Ihr werdet mir nicht böse sein, wenn ich Dietrich Bonhoeffer aus innerstem Herzen als ich würde ihn als Heilig bezeichnen und viele andere evangelische Christen. Aber die Heiligkeit der Kirche kommt nicht zuerst von den Menschen, sondern von Christus. Im Epheserbrief heißt es so wunderbar: Ihr Männer liebt eure Frauen. Übrigens, das ist schon eine Revolution. Das hat es in der Antike nicht gegeben. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Die Liebe in der Ehe ist wirklich ein Geschenk äh, des jüdisch-christlichen Glaubens. Und dann fügt er hinzu, so wie Christus die Kirche geliebt hat und sich für sie hingegeben hat, die Lexit Ecclesiam, er hat die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben. Die kann nur heilig sein, wenn sie so geliebt ist von Christus, dass er sein Leben für sie gegeben hat, um sie sich zuzuführen, sagt Paulus, als makellose, ohne Runzeln. Amare la Chiesa, die Kirche lieben. Und sechster Punkt, ich liebe die Lehre der Kirche. Das heißt nicht, dass ich sie immer richtig verstehe und dass ich sie überhaupt immer verstehe. Aber ich bin aus tiefster Überzeugung Dogmatikprofessor gewesen. Ja, ich habe Dogmatik doziert an der Universität Fribourg und habe das mit Leidenschaft gemacht. Warum? Weil ich glaube, dass die Treue zur Lehre, zur Glaubenslehre der Kirche, zur Lehre Christi, Lehrt sie alles halten, was ich euch gelehrt habe, sagt Jesus am Schluss. Ich bin bei euch alle Tage. Lehrt sie, was ich euch gelehrt habe. Die Orthodoxie, die Rechtgläubigkeit ist keine Zwangsjacke. Dass man uns einsperrt in ein Kastel und sagt, du darfst nicht denken, du musst glauben. Du darfst nicht nachfragen sondern muss nachbeten. Nein, das ist es nicht. Die spannende Aufgabe ist es, diesen Glauben anzunehmen und zu reflektieren. Und, liebe Schwestern und Brüder, im ersten Petrusbrief die Aufforderung, gebt allen, die euch fragen, Auskunft. Rechenschaft über die Hoffnung, die in euch ist. Wir Christen müssen auskunftsfähig sein. Wir müssen unseren Glauben bezeugen können, auch inhaltlich. Darum ist es so wichtig, die Lehre zu kennen. Und dazu hat der Herr uns ein wunderbares Mittel gegeben. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und der Heilige Geist, die Salbung, sagt, der, sagt Johannes im ersten Brief, die Salbung lehrt euch alles. Die Salbung des Heiligen Geistes. Und das ist das Wunder, über das ich nicht genug staunen kann, dass die sogenannten einfachen Gläubigen die Sicherheit im Glauben haben. Als ich meiner Mutter einmal die neuen Theorien, die ich damals in der Fakultät mitbekommen habe über Christologie, ihr das erklärt habe, hat sie mich nur groß angeschaut und hat gesagt, ja, aber wenn Jesus nicht der Sohn Gottes ist, dann ist doch unser Glauben leer. Woher war, wusste sie das? Sie hat nicht Theologie studiert, Sie hat aus dem Glauben heraus diese Sicherheit gehabt. Ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Der Glaube der, des Volkes Gottes ist unfehlbar, lehrt die katholische Kirche. Und das ist so. Der Glaube des Volkes Gottes ist unfehlbar, wenn sie in der Nachfolge Jesu im Glauben ihm anhangen. Dann wird der Heilige Geist ihnen das Richtige ein eingeben Und deshalb war es vielleicht der größte Auftrag, und damit muss ich dann gleich aufhören, der größte Auftrag in meinem Leben, dass ich durch Johannes Paul II. und Kardinal Ratzinger den Auftrag bekommen habe, Redaktionssekretär dieses Buches zu werden, das in Deutschland nicht so gerne gelesen wird, das aber ein wunderbares Buch ist, der Katechismus der katholischen Kirche. Nämlich die Hilfe, die Hilfe einfach präsent, präsent zu haben, was der Glaube der Kirche ist. Wissen Sie, wer die Farsi-Übersetzung des Katechismus gemacht hat? Die persische Übersetzung. Die Ayatolas haben. Die, 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 die islamischen Theologen haben den Katechismus auf Farsi übersetzt, weil sie wissen wollen, was die Kirche lehrt. Und dazu braucht man ein ordentliches Handbuch. So, jetzt habe ich... Äh das gilt für uns Christen, evangelische, katholische, orthodoxe. Das Feststehen im Glauben ist die Voraussetzung dafür, dass wir dialogfähig sind. Weite Brücken bauen kann man nur, wenn man feste Pfeiler hat. Das Gespräch mit den anderen Religionen, auch das Gespräch unter uns, der christlichen Konfessionen, geht nur, wenn wir selber im Glauben verwurzelt sind. Von Glaube zu Glaube, von Herz zu Herz aus der Mitte des Glaubens, die Mitte des Glaubens des Anderen begegnen. Das ist der echte innerchristliche Dialog. Jetzt bin ich beim siebten und letzten Punkt angelangt. Und die Zeit habe ich schon kräftig überzogen. Luthers letztes Wort soll gewesen sein, wir sind Bettler, das ist wahr. Ich glaube... Die Kirche braucht immer, um sich zu erneuern, die Liebe zu den Armen und das Wissen um die eigene Armut, die eigene Armseligkeit. Darüber ließe sich viel sagen. Ich möchte nur ein Wort dazu sagen. Wir können die Armut in der Welt nicht lösen. Aber wir können Mitgefühl haben. Und ich glaube, das, was wir alle brauchen, ist das Mitgefühl. Ein österreichischer Künstler, äh, André Heller, hat das wunderbare Wort geprägt. Die Weltmuttersprache Mitgefühl. Mitgefühl mit denen, die leiden, mit den Armen. Unter uns oder irgendwo in der Welt Mitgefühl. Ich denke, ich glaube wirklich fast täglich an die Gefangenen in der Welt. Die Gefängnisse sind so entsetzlich weltweit, was in der Welt der Gefangenen geschieht. Ich bin an Sednaya dreimal vorbeigefahren in Syrien, das Horrorgefängnis von Syrien. Unvorstellbar. Und wie viele solche Gefängnisse gibt es auf der Welt? Und wie oft denke ich, wenn ich mich ins Bett lege? Und wie geht es den Gefangenen und den Hungernden und, und, und? Die Aufmerksamkeit für die Armen ist die Voraussetzung dafür, dass das Evangelium bei uns einen Platz findet und es muss leider doch noch einen achten punkt geben den habe ich dazu geschwindelt als kind bin ich erschrocken aus der kirche weggelaufen vor dieser geheimnisvollen gegenwart ich hatte einen mitbruder der einen schweren dominikaner philosophieprofessor der einen schweren autounfall hatte und klinisch tot war und dann eine nahtoderfahrung gemacht hat von dem Licht drüben. Er hat uns etwas genervt, weil er immer darüber gesprochen hat. Aber einmal habe ich ihn gefragt, lieber Pater Geiger, wie stellst du dir das vor, wenn wir hinüberkommen werden? Dann hat er mir diese Antwort gegeben, und ich sehe darin wie eine Antwort auf meine kindliche Flucht vor der Gegenwart des Herrn. Er hat gesagt, ich glaube, es wird so sein. Er wird die Arme ausbreiten und sagen, mein Kind, jetzt bist du endlich zu Hause. Danke.